0: 朋友，太港后大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的四则头版头条新闻之前我们先来关是天气概况。Asia 天气预报，今天北北桃白天的温度介于十四度到十六度，竹竹苗十四度到十七度，那么落差在于。在今天的台北跟新北，白天有降雨的机会。那么桃园是阴天，新竹县市苗、苗栗都是阳光露脸的晴朗好天气。好，接着来看四大报的头版头条新闻：自由时报的头版头，大宗物资降税。今天起，油价大降 1.1 元，这个是政院出招，要平抑物价的作为。而中时头版头条，重启核四遭到攻破了。透过最新民调发现，公投的正反差距全面的缩小，民进党遍地烽火宣讲，诉求政党对决奏效了。联合报头版头条：台湾有五分之一的妇女曾经遭到家暴啊，这事儿怎么来的呢？原来这个就是民进党籍的立委高嘉瑜传出被男友伤害，他说对不起，让大家担心的也由这一环去关注妇女朋友是否曾经遭到不当对待。经济日报头版头条：特斯拉的执行长他说恐怕。他所创办的公司要破产了，因为他的新恋计划还有平民太空旅游，就他是以新恋计划及平民太空旅游计划闻名。但是现在呢，新恋计划梦碎，恐怕因此会冲击到我们台湾的协力厂商呢，多少都会受到影响。好，我们来看详细的头版头条的新闻内容，我们就先从。大宗物资降税看起来，看自由时报头版头。为了要平抑物价，行政院昨天核定了大宗物资降税，包括了汽油、柴油货物税每公升调降一块钱，水泥货物税减半，小麦关税降为免税，牛肉关税减半。从今年的12月1号起到明年的3月31号截止，为期四个月的时间，预估税收损失 63.57 亿。那配合汽油、柴油降税，中油跟台塑都。宣布了，今天起汽油、柴油每公升调降一点一元，所以你没看错，今天起就调降。很多人都是说啊，他不是都是礼拜一的凌晨零点起，也就是礼拜天的半夜去调整价格吗？怎么这一次从礼拜三开始调？因为行政院平抑物价，从十二月一号起要降税。大降税，大宗物资的降税。那么今天就是十二月一号了，所以从今天开始，汽油、柴油也跟着调整价格，是调降哦，卡修啦一公升。1> 降一点一元。那财政部说明哦，近期物价异常的波动影响了民生经济，为了协助厂商降低成本，减缓物价上涨的压力，所以汽油货物税由每公升六点八三元降到五点八三元，汽油、柴油三点九九降到二点九九。那么水泥货物税每公吨三百二十元降到一百六十元，小麦进口关税由百分之六点五降到零。百分之零就降到免税了，牛肉进口关税则是每公斤十元降到五块钱。那重点是呢，希望业者要把利益反映给消费者，而不是你降低了进价的原物料的成本，结果完全没有让消费者受惠。这个不是政府的意思，政府。最重点就是希望让消费者有感，让人民有感觉，东西有比较便宜点了，没有几厘 K， 几厘 K 涨不停啊！那配合降税，中油台塑，中油台塑今天凌晨零点起就已经降价了，所以今天加油的朋友跟昨天加油朋友每公升差。一点一元呢。好，那么继续，我们再来关注的是《中国时报》的头版头条的新闻：重启核四遭到攻破了，一二一八公投日即将到来了。台湾民意基金会昨天公布了最新的民调显示，反来猪、真爱早教，还有公投榜大选，虽然仍然是同意大于不同意，但受正反差距。已经显著的缩小了。重启核四则是逆转为不同意百分之四十五点九，小胜同意二点四个百分点。所以等于说呢，就是同意的是百分之四十三点五。那基金会的董事长尤银龙直呼哦，无疑是戏剧性的逆转呢。国民党智库昨天公布的民调也呈现相同的趋势，显示。在府院党全面动起来、海量宣讲的攻势下，在野党以及民间团体推动的四大公投案，确实已经出现了三胜一破口的警讯。而且今天才是二月一号，距离十二月十八号还有十七天的时间。好吧，扣掉十二月十八号还有十六天可以进行宣讲，那会不会逐一的？因为现在是全面缩小正反差距嘛，那会不会逐一的就？逆转，逆转，逆转，这也是不无可能的呀。那反来猪的差距呢？大减百分之二十三呢。依据台湾民意基金会所公布的民调，如果说明天投票，百分之四十三点五同意重启核四，百分之四十五点九不同意。那不同意比同意多了百分之二点四。那比较特别的是呢。二十岁到三十四岁的年轻选民，同意票多于不同意票；其他各年龄层都是不同意票多于同意票。那么在返来猪的这一项公投，有百分之五十五点九是同意的，百分之三十六点五是不同意的。同意比。不同意，虽然领先了百分之十九点四，但是和十月份的调查相比较，差距已经大幅缩小二十三个百分点喽。这已经是巨大的转变了。所以时间再往下拉，继续的宣讲，会不会有可能就数字缩到？整个逆转的，这也是有可能的。那真爱早教的部分，百分之四十二点三同意，百分之三十六点七不同意，同意比不同意多了五点六个百分点。但是十月份的时候，两者差距是百分之十八点一，那现在呢是百分之五点六。直到那个数据的。差距缩小如此之大了吧？所以透过数字会呈现。好，再来看公投榜大选，公投榜大选的部分，百分之四十七点五同意，百分之四十一点六不同意，同意比不同意多了百分之五点九。但是跟十月份相比，差距缩小了百分之十七点三。你看那个是大幅缩小，全面缩小。依这个速度，依这个冲劲来讲，有可能。冲到12月18它整个数字就点倒病啊！哦，那公投投票率预估至少五成以上。那台湾社会反核、永和势力根深蒂固，而且两边势均力敌。不到一个月的时间，民进党政府能否保持战果，一路领先，赢得公投胜利？这个。还有观察的空间。那台湾民意基金会也询问民众，台湾即将举行四项公投，您是否关心这次公投的结果呢？有百分之六十二表达关心，有百分之三十一表示不关心。那四大公投投票率应该是不会太低的，至少现在预估看来哦，至少应该会有五成以上啊。继续我们来关注个严肃的话题哦，暴力家暴。亲密关系的暴力对待，我们来看，立委高嘉宇昨天控告男友灵性男友家暴伤害，他发声明说呢：“对不起，让大家担心了、哦，他会勇敢面对，希望不要再有下一个受害者。”内福部保护司昨天公布了国内第二次大规模的台湾妇女遭到亲密关系暴力调查，发现每五位妇女朋友就有一个人。一生中遭到亲密伴侣暴力以对，其中以精神暴力是最多的。家暴问题显然是很严重的呀。那卫福部每四年会从全国十八岁到七十四岁的女性做抽样，而且以面对面的方式调查，是不是曾经在亲密关系中遭遇到任何形式的暴力？那今年调查了一千。五百零四个人的结果显示，亲密关系暴力终生盛行率是，一百零六年降低了大概百分之五，但是哦，整体盛行率还是高达将近两成，代表说每五位女性就有一个人曾经遭到亲密伴侣的暴力对待。他所指的“曾经”就是说，你这一生当中啦、啊，可能是过去。也有可能是现在，也有可能是童年哦，都不管，反正总之就是有过暴力对待的，这包括精神暴力也算是哦。五个人当中就有一个。那分析暴力的样态，精神暴力是第一名的，盛行率大概百分之十七；肢体暴力是第二，盛行率百分之八。两者跟一百零六年相比略为下降，但受经济暴力、还有性暴力和跟踪骚扰、终生盛行率都高于106年，上升大概有一个百分点。而值得关注的是呢，性暴力跟跟踪骚扰在过去一年的盛行率是攀升的。那卫福不说，精神暴力形式很多元，从言语暴力到冷漠忽视，其中又以伴侣曾经疏忽你或对你冷漠相待，亦或者。伴侣随时要知道你的行踪，或是伴侣曾经侮辱你，或是让你觉得自己很糟糕，这几个区块占精神暴力的前三名。精神暴力会长期侵蚀受害者的身心健康、人际关系，还有工作上的表现呐、啊。那西南国际大学的家庭暴力研究中心的主任王佩玲研究显示，暴力手法正在转移，从看得见的暴力转移到看不见的暴力，从。实体的伤害转移到数位，从身体蔓延到精神。那经济控制、数位亲密关系、暴力性胁迫，都是未来需要格外关注的暴力样态样。那对此，立新基金会说，现代人。晚婚几率高，许多的亲密关系在婚前就曾经发生了，但是因为情感教育不足，出现非同居约会暴力、跟踪不当、追求等等骚扰不当的对待等等。那约会阶段出现暴力行为的时候，就应该要介入进行暴力防治了，而不是婚前吞忍。那婚后这个状况不一定会有改善的。那两者不是画上等号的，并不是说呢，结婚之后这个状况就会消失，不一定，不一定。而且现在发现呢，男女互相控诉对方家暴有增加，不是只有女生是受害者，男生也有，男生遭到暴力的。增加将近两成哦。近年来观察，男性遭到家暴的几率从过去的百分之十以下上升接近到两成。这几年，男女互相控诉对方暴力的比率有增加。相较于过去的二十年、三十年，全控型的只有单方强势，这个差距算是相当大的，也显示男女都需要学习情感表达呀。那对于这次的这个家暴事件呢，也是因为立委高嘉瑜，所以呢让家暴再次跃登媒体的版面，而且受到大家的关注跟讨论，甚至连总统都表达很关心哦。那苏院长还重批这是猪狗不如啊！那政坛则是踏伐声四起呀、啊。那家长说不知道女儿跟谁往来哦，但就是心疼自己的孩子哦。好，那必须要强调的是哦，这暴力就跟滚雪球一样哦，你越吞忍，状况会越糟，这是学者专家所说的哦。尤其这高射精地位的，因为害怕伤害到形象，所以呢更怕曝光，选择隐忍，那只是会让事情更糟。搞来继选我们来看财经新闻喽。来关注《经济日报》的头版头条：特斯拉的执行长马斯克对他创办的公司员工发出了内部信函，这内部信函提出了公司恐怕将面临真实的破产风险呐、啊。看来状况真的很不妙。那么，台湾协力厂商恐怕也因此会遭到。影响包括金宝同心电、元晶世新科生达科康叔等等，这都是台湾的协力厂商哦。那他的新链计划梦碎啦。那他们的公司是发展低轨卫星通讯的新链计划及平民太空旅游计划而闻名，并且是台湾低轨卫星跟航太链有庞大商机，因为是他的相关的协力厂商嘛。那现在传。传出了公司有破产的风险，不仅让马斯克创业之路再逢挑战，也重创了台湾发展低轨卫星跟航太周边产业，所以也都会有连带的影响啊。好，那再来关注经济日报所主办的论坛，这生计论坛推演新战略，这昨天所举办的生医产业。疫后疫情的疫药，疫后新战略，卫福部次长出席，和经济日报的社长跟永兴生物医药的陈总经理、秦业、重信生技医疗的负责人等等哦，这放眼望去，全部都是生技产业的相关的业者来推论推演。疫情之后的新战略，不过现在的疫情似乎并没有要停歇耶。贾康博啊，来看《中国时报》头版下方，卫福部长说呢，这个新型的变异株这个月恐怕就会入侵边境了。贾康博，这个欧米伽没来呀啦！全球严防变种病毒侵袭。日本、香港都已经检出了境外移入的病例，疾卫中心也说不排除。这个月十二月就会在我国的边境侦测到。omicron 的病毒，他呼吁符合疫苗接种资格的民众赶快赶快打疫苗。指挥中心也已经把南非、博扎纳、纳米比亚、莱索托、斯瓦蒂尼、辛巴威、马拉维、莫桑比克、埃及、奈及利亚等等等有十个国家列为重点的高风险国家。最近检出 omicron 案例的英国则还没有列入。那如果有更新，随时会做说明。那这个欧米狂的变异株蔓延多个国家，有专家认为，十二月跟一月的节日比较多，跨国跨州的人流会移动，这个移动次数也多，人流也多，恐怕就会因此加速病毒的传播。昨天指挥官说，不排除。会有这样的可能性哦，但仍然希望能够守住边境。那根据过去一个月的资料，来自第一波重点高风险的国家，包括南非等等，有十个国家入境的有两百多个人，其中有一百九十个人来自南非。入境人数仍然相对是比较少的，对应国内现有的集中检疫所的数量，这个量能是足够的。那预计明年一月底开始要接种第三剂，十月二十九号宣布提前上路，最快一月一号就要开打。那追打第三剂政策确实有受到这个新病毒崛起的影响，经过核算。第一波符合接种资格大概四万两千人，大多数都是接种 A Z 的医护人员，希望能够尽早开打。不过第二季跟第三季要间隔六个月，再再再再缩短也得要五个月。因此，如果您接种完第二季的疫苗，时间还不到五个月，恐怕还得再等等。而且现在是先给。第一类到第三类的人员先接种，那么我们后续再根据我们所接种第二季的时间点往后推迟再行登记。政府这个部分都会做开放登记哦，要先预约再登记，记得吗？有两次哦，预约一次。登记一次呃、啊，登记要到哪个地方去接种啊？总要选择我们自己比较方便的区域嘛。那不论是世界卫生组织、美国或是南非，都表明要两到三个星期的时间进行观察研究，才会比较清楚这个新的变异株对传播力增加的幅度、对疫苗保护力的影响，还有是不是会导致重症比例增加。现在只能够从。比较大规模染疫的南非，去了解它的基本传染数，也就是它的 R O 值、啊，让这个还得要再看一看呢。继续，我们来关注《自由时报》头版版面的重点新闻，来看一下哦。这个美国跟澳洲对抗中国威胁，是如何部署强化自己的军力？美国国防部最新完成的全球军力部署评估报告指出，美军将强化跟盟邦还有伙伴。在印度太平洋地区的合作，推动有助于区域和平以及遏阻中国潜在军事侵略和北韩威胁的计划，包括强化美国在关岛和澳洲的军事基地。五角大厦官员强调，这份评估报告再次的确认，印太地区是美军的优先要务。那美国总统拜登今年初上任之后，立刻就指示了国防部长着手评估，让美国的军事实力跟。拜登政府的战略目标要相辅相成，也就是抗衡中国军力成长跟独断行径。美国国防部政务策略副部里副助理部长卡尔林他说：“奥斯汀指的中国是步步进逼的挑战，因此印太地区将是美军的第一焦点。”拜登也已经批准这份报告评估提出的规划跟建议，所以总统已经散影了，确认了。好，就是这么做了。那确认印太地区是美军优先要务啊。那扩大军事设施，让驻军方便调度，他们也已经超前部署对抗。面对中国的威胁，你得超前部署啊。好，那么再继续，这个也算是超前部署吗？这应该是说哦，行驶在公路上，不管是高速公路、快速道路、一般道路都一样。小朋友乘坐大车，本来就应该要系上安全带，现在直接立院三读。四岁以上的孩子坐大型车强制系上安全带。另一法院院会昨天三读通过的，明定大型车承载四岁以上的乘客必须要系上安全带，违法者最高罚款六千元。另外，因应大货车过弯常常因为视线的死角将。机车骑士等人卷入车底，所以又增定了条文，要求要装设防卷入装置，违反者最高罚24000元。那依照现行的相关的规范，客运车驾驶并列的前排座位，还有前后车门及安全门后面第一排座位，必须要强制。系上安全带。那有鉴于过去大客车发生意外的时候，部分后座乘客因为没有系上安全带而被抛飞出车外，包含2017年的蝶恋花车祸、今年三月的苏花公路游览车撞山壁事故等等，所以有鉴于过去的交通撞事故状况，立法院会因此而修法的、哦。那所以大货车都必须要装设防卷入装置，违反者罚两万四。所以这个部分，不知道政府有没有寄出相关的奖励，就是你在一个月内去装设，我给你什么样的一个减免税金，或是其他的奖励措施，鼓励大货车、连接车，还有比较容易产生 A 柱的这些大型车辆，全部都要去装防卷入装置啊！因为确实，我们常看到一些触目惊心的影片，的的确确，驾驶员他有。视线上的死角，它有盲点，就像我们一般自小客车所我们所说的 A 柱一样的意思哦。所以，必须要一些防范机制得到位呀。好，那么再继续，我们来关注在今天自由时报头版下方的新闻：怎么会有这样的检察官呢？人民请求评鉴成立首案，因为他强逼被告认罪，你就是得认罪。但有的被告可能是诬告啊。误会了，弄错了，这不无可能啦、啊。虽然大部分证明是对的，但只要有那么可能存在，我们就必须要审慎对待。有一名黄姓被告去年向检察官评鉴委员会申冤，控诉在地监署的一名廖姓检察官要他签名认罪，而且和告诉人和解。检这个检评会日前认为，这名检察官的行为确实有为师哦，所以韩启营加检查处本案是法官法新制，去年七月十七号上路之后，人民有权请求评鉴成立为师的。第一桩案子，所以登上了媒体版面。本来没有的，但现在我们是有权，即便是被告，也有权利请求。评鉴，呃，就是评鉴，因为他强逼被告认罪呀。好，那么这个细节内容就不提了，重点是检察官强逼被告认罪，所以被告去请求评鉴。那情节非重大不送惩戒，交给嘉义地检署内部自行去查处。但因为是请求评鉴的第一桩，所以也登上媒体版面，备受大家的瞩目呢。好，那么再来继续来看的是明年两千万剂的莫德纳，我们优先买次世代太好了，因为要面对变异株，的确功力要更强大哦。这南非的变异株来势汹汹，指挥中心拍板，最快明年元旦国人开打第三剂疫苗。但届时疫苗是不是能够对抗新病毒呢？如何避免重演疫苗荒呢？指挥官。啊，就指挥中心的发言人说，明年度购买的两千万剂的莫德纳疫苗，包含基础型跟四世代，明年初会陆续的交货。如果莫德纳针对这个欧米克戎成功。开发出次世代疫苗的话，我们也会优先购买。所以意思就是说呢，重点现在要放在对抗新的南非变异株，这个才是最重要的。那现在第三季倾向打一半剂量，好了，这交给专家学者他们自己去评估吧。我们这里啊，记得。该做好的、该配合的、该到位的防疫指引，还是要做到哦。接着，我们来关注的。这是台南安定这里飘出了香香纯纯的麻油香呢？为什么？因为开工了，台南胡麻产季来喽！最近哦，陆陆续续收成，你就看到一捆一捆的胡麻矗立在农田里，享受日光浴，它在晒日光浴啊！那为了要防止小鸟来啄食哦，所以农民也进行了防护措施。有相关的防护，那放眼望去，也看到了亮光、彩带、选举旗帜、老鹰风筝等等啊。这形成了农村的另外一种风景呢。那有部分比较早种植的胡麻开始采收喽。昨天很多农民就在胡麻田里忙着打麻、过筛、收成。安定区有几处麻油间也陆陆续,续续开工榨油了，所以经过这就闻到好香好香的麻油香啊！整个榨油工作渴望持续到明年的农历春节过后哦。所以如果假设现在。我们自己在国内旅游，开车转一转、逛一逛、走一走，也可以到这些地方来。打开窗户就闻到好香啊！好，这里麻油间开工了，那里引进移工了。来看一个开工，一个移工。不，赶快！大潭电厂赶工偷跑，引进四百名移工。这立委爆料，经济部护航台电走专案后门。5月中旬，本土疫情爆发，指挥中心暂缓外国人入境，导致有许多急需家庭看护的家庭迟迟担不郎啊！但是呢，民众党立委赖香伶、张启禄昨天踢爆，经济部为了加速赶工大，大谈电厂10月份却让台电以专案方式申请，形同走后门方式，一口气引进了400名的泰国籍移工，而。反观家庭里急需的印尼看护工，却迟迟到十一月中旬才开放诶。所以立委强烈质疑政府只管工头不管民生，要求相关单位必须要对外说明，必要时要移送监察院调查样。样说劳动部状况外，相关防疫不明，那也你看，不管缺看护工。这个叫做什么、啊？大小眼，大小眼可是会引发民怨的啊！大潭电厂走专案后门偷跑，引进外籍移工，他们开工了。好，那么再继续，我们来关注的，这是速审法受贿速审法杀人案，跟四审无罪定验。来看《中国时报》今天 A 8社会综合版面的头条。来看一名王姓男子被控两千年跟同贩毒集团的成员刘姓男子起争执之后，他在柬埔寨。枪杀对方，还击毙了房内另外一名女子。二零一二年，她被捕回台湾受审，一审到台湾高等法院更三审，三次判无期徒刑，两次判无罪，更四审昨天又判无罪。这是受贿刑事妥速审判法，因为不得上诉，所以全案无罪定谳呐。他出庭。聆听宣判之后不知所措，然后当庭释放，你可以走了，你可以离开了，傻了。当时你看，三次是判无期徒刑的，你想想看嘛，从无期徒刑到无罪，不觉得那个转折太大了吗？那桃园地院一审是以杀人罪判无期徒刑，高院二审维持原判，但高院更一审及更二审认为，就无法找到。死者的骨骸，而且不能证明这一名王姓男子杀人，所以改判无罪。最高法院撤销后，跟三审认定他犯行明确。恶性重大，所以判处无期徒刑。但是到最高法院第四次发回后，更四审认为，虽然他在侦审期间曾说自己持枪涉射击一个人，但后来又否认犯罪。他是否故意杀人及枪击过程、枪击对象等等涉及杀人犯行的核心事实前后供述不一，而且一卷宗内其他证据也不足以认定他涉犯杀人罪，所以。最后，更四审无罪定谳，无罪定谳就不得再上诉了，就是结果了，就是最后的结果了。好，这真的是很离奇哦，逆转。我想，大概研读相关法律的朋友们，你应该知道为什么法院法官会这么判。好，那么再继续，我们来看的这个，在今天的媒体所报道的、哦，来看苏振清真的很震惊。他宣布要参选屏东县长，他说沙卡都有力难赢啊，是不是这个样子也未必了，最后还是要交给屏东县民自己做选择。那么不评论的有民进党的屏东县党部，他说祝福不评论。无党籍的立委苏振清日前看板文宣都做了诉求，相亲做主，公道相挺。连日来更在屏东县各乡镇举办座谈会，他说。我要选屏东县长，争取乡亲的支持。相较于之前，他的态度不明确，甚至有点暧昧。这一回，他可是单刀直入，瞬间牵动了明年县长的选情。他未来一举一动，蓝绿都持续的关注哦。因为这三卡都有人说有利蓝赢，但也有人说呢，这绿营还是很坚定的，在盘面。绿大赢蓝的情况之下，哪怕萨卡都还是有机会的，就两个绿，因为它虽然是五党，但偏绿了、哦、所以到底会不会因为这样屏东县长就会换党执政的，这不知道。好。先告诉你，天气溜滑梯了，全台湾有感觉刮冷啊！冬天来了，气温溜滑梯，今天温度下探13度，会冷到礼拜六，保暖很重要哦。新台风尼亚图生成了，提醒您要留意。来，要提醒的还有这一个哦，小心逃漏税，最重罚一亿，还要关七年。这是税捐基征法修正通过了。重大欠税就案追税期再延十年，到二零三二年呢。这里法院昨天三读通过的，提醒重大逃漏税的国人小心，最终法医关七年，而且现在哦，追税期。再延十年哦。好，那么另外还要再提醒小心的是，考试的同学们小心别作弊呀！这作弊频传，大学考试还能吃泡面？哎，我惊叫起哦，黑把猪画把白，第一次听说考试还可以吃泡面，是学生的问题还是老师这么佛心呢？那也有说。考试，学生开手机考试，那也有 open book。那老师说不可以看书，但没有说不能看手机啊。不让你看书，你还可以开手机查，这不是很奇怪吗？但确实哦，有的老师出的考题，他不怕你去找资料，欢迎找资料。他让你 open book， 还让你开手机、带电脑，随便你。所以，其实要看命题老师他所出的题目的类型，有的是要学生啊活用的。我要考的就是你可能资料会整的能力，有可能是这样的一个考题的形态啦。所以，我觉得还是要回归到老师有没有做要求，因为能够怎么样做开放。老师最清楚我是什么提醒，能不能让你边看资料边填答案？这我觉得还是要回归去询问命题老师哦。那老师们则说校规惩处太轻了，导致纪律荡然无存。那教育部说教育应该优先于法规啊，所以呢要教育孩子。那学生则说：哎、欸，我从小到大考不好就被骂。我只要有个漂亮的分数回去交差，爹跟娘就不会骂我啦。甚至年纪更小一点，考不好还会被打，也有。那学者说呢，从这么多的学生集体作弊，要去了解原因是什么。那么近期大学生疑似作弊有台北医学大学、有台湾大学、有台北大学，哎，这些都是。在排序超前面的第一志愿、第二志愿的学府、欸，哎，怎么会这样呢？那台北市的这北市大哦，他们说不能够光靠截图去论定，所以刚刚美英说的嘛，要问命题老师，因为有的老师是全开放，反正答案。不是那种制式的、固定的填鸭的，我要的是你的想法。你看完之后，类似有点像你的心得感受，所以那个是否查询电脑资料已经不是最最最最重要，因为我要的是你的看法、你的想法。如果你是去抄来的，教授也不是笨蛋啦，一嘛跨乌啦，他也知道啦。所以我觉得这个问题点先回归去询问命题老师。如果老师说，我并没有开放学生可以 open book 或是可以开手机、可以带电脑，那么就是学生的问题了。所以弄清楚事情的原委。但确实啦，其实有考试制度以来就有作弊，只是大考大作弊，小考小作弊，不是这样子吗？但是哦，如果考试是为了要了解学生的学习的程度，到底他的效度到哪里，那作弊就会失去了精准的。掌握度的内容，所以这个也会影响到老师接下来在授课上面怎么去做一个调整。那这个班的大概平均目前的程度到哪里，我才知道接下来课程是要更深入，还是要做一些复习，还是要再重新做学习跟指导？这个也是提供给老师做一个教学的参考。好，那么再接着我们来关注的，这是八倍多。跟英国女王说拜拜，有缘再相见呢。这全球最新的共和国诞生了，为于加勒比海岛国巴贝多，他在十月选出了首任总统梅森女士，完成共和化的最后一里路。而他们在十一月三十号凌晨零点起正式取消奉英国女王伊丽莎白二十位国家元首的地位，切断了跟。英国王室将近四百年的殖民关系，英国王说查尔斯也飞往当地观里，重申双方的关系不变，所以并没有撕破脸，也没有交恶，只是他们成立了全球最新的共和国——巴贝多诞生了。继续，我们再来关注，这、就是桃园、跟新竹、跟苗栗的地方新闻了。桃园修法了。四组六毛小孩，如果你不牵绳子，要开罚，而且是罚两千到一万哦。你只能够在宠物公园里边解开链绳。那这个实施的日期最快明年。四主带宠物外出，依法必须要使用牵绳或是装笼。但是呢，桃园市过去没有法则，毛小孩暴冲伤人时有所闻，所以市府向议会临时会送审桃园市动物保护自治条例修正草案。未来四主带宠物出门，如果没有使用链绳或是箱笼等防护措施，经过检举查证属实，将开罚四主两千到一万元。那如果？顺利三读通过，最快明年实施。我们在礼拜五会三读，那到底三读会不会过？要看礼拜五。议会的情况了，好，这、就是在六毛小孩的部分。那新竹市呢，则是加强捕捉绝育，针对游荡犬的区块哦。就是流浪猫狗的部分呢，是加强捕捉进行绝育。好，那再继续来看苗丽提高生育津贴每胎一万元。好，苗丽的朋友们。生育津贴有提高了，每胎一万。那桃园的朋友们，我们维持三万。双胞胎每胎三万五，等于说生双胞胎领七万。三胞胎一胎是四万五，所以你就自己往上加吧，十三万五。好，这个是桃园各县市依自己各自的财政状况有不同的津贴，有的边生育，有的后续。还有三岁以前，像桃园就有、哦、这三站津贴哦，就让爸妈在生育小孩的过程当中可以稍微减少一些些负担呐、啊。好，那么再来这一位，每一年都行善，都在岁末的时候，过去有整卡车的米，那这一次送柳丁，反正不是水果，不是蔬果，就是这个。稻米哦，都有。这是桃园市议会的副议长李小中默默行善多年，这已经不是头一年这么做，就我所知，应该超过十年以上了哦。那我屈指掐指算来，应该应该大概有十四年的时间了吧？啊，这个就是发起万金水果。关怀捐赠的活动，好，总是要有人抛砖引玉嘛，让让想要一起共享圣举的朋友，也可以在岁末年中为国家社会尽一份小小的力量，亦或者可以揪团，像大家在团购一样揪团一起来行善，也是挺好的。同时也谢谢、啊、朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天上午我们空中再会了，拜拜。